0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 b a n 领导学的白居易。今天我们继续接着讲《影响力：让人乖乖听话的说服术》这本书哦。那我们来到最后一个章节哦，第七章，它的标题是“东西越稀少越有吸引力——稀有性原理”。稀有性原理，简单一句话就是“物以稀为贵”嘛，大家都知道嘛。但是啊，在这个背后，还有一些东西我们要来分析哦。第一个啊，我们刚刚讲物以稀为贵，那什么意思呢？“稀”就是指的什么？机会比较少，机会比较少的情况下，我们容易感觉这个东西本身的价值变得更高了。好，这个就是物以稀为贵，机会变少的情况下，我们会把这个东西判断说它的价值比它原有的还要高。举例来说，当我们在跟一个人啊面对面的谈话的时候，这时候你的电话响了，你一定会去接吧？你一定会去接。其实你面对面的对谈，谈的事情可能是比较重要的。然后电话来的呢，他可能只是跟你讲说：“哎，先生，我们有很便宜的贷款之类这种广告，或者是不太重要的东西。”但是你为什么还是会接呢？因为你不接，你就失去了。接电话的机会，其实你对打电话的人要跟你讲什么，你没有概念，但是反正你只要不接，你就丧失了这个机会了，所以你会觉得说，诶、欸，接电话比较重要。那我们会下意识的，还是会去把它接起来，这个就是稀有性原理的一个展现哦。而且啊，在我们人类的心里有一件事要特别提出来讲，同样价值的东西哦，对于你失去。的这个东西的想法，跟你获得同样价值的这个东西的想法，我们会觉得失去比较心痛，比较难过。简单的讲哦，你知道你失去了一千块，跟你在路上捡到一千块，这两个比起来哦，失去一千块比较痛苦，比较容易让你做事情。怎么说呢？例如说。一个屋主啊，如果被告知说，诶，没有做好家里用电的安全，可能会损失多少钱？跟你跟才讲说啊，如果做好家里的用电安全，可以省多少钱的情况下，前面这个也就是会损失多少钱这个情况会比较有用，大家会比较愿意去做好家里的用电安全。这个就是给的人的这个动力不一样，大家比较会怕失去。那稀有性原理啊。在各类的收藏家身上也可以看到，一个东西只要越稀有越难取得，它的价值就越高。像是特别的棒球卡、篮球卡、游戏网卡，或甚至是古董这些东西，都是越难去取得的东西，它的价值是越高的。其中啊，有一样东西特别有趣，就是有瑕疵的邮票。哦，大家知道，就是邮票，我们每次。同一批它都是限量的嘛，所以邮票本身一批一批出来就有它的价值。但是有些邮票啊，它的印刷上面不知道是板还是什么错误，不小心印错了。那这些不小心印错的邮票啊，它的价值会特别的高。例如说啊，我们大家知道，我们那个一千块上面，哎，一千块钞票上面印的是几个小朋友在玩地球仪嘛，对不对？那这个千元钞票的价值。一张就是一千块嘛，这个大家都知道。但是啊，当你的这张钞票上面的号码是八八八八八八八的时候，哇，那你这张钞票的价值就不会是一千块，它可能是好几十万，甚至上百万。因为这个号码实在太特殊了，全部都是八，对不对？对我们来讲，就是好运一路发，会给它的价值的判断就会不一样。这就是物以稀为贵。那这个稀有性原理啊，它有两个特色哦，它有两个特色。第一个特色就是它一样是利用我们前面所讲的人类思考的捷径。我们一般看到这个东西，它的价格越高，我们会直觉地认为这个东西更珍贵。就像我们之前讲过的那个印度珠宝一样，诶，我看到一万五的珠宝，跟我看到五千块的珠宝，我下意识我就会认为这一万五的珠宝。一定是比较好的，好、哦，这个就是利用我们人类思考的捷径，这个是第一个特色哦。那第二个特色是什么呢？第二个特色就是我们会希望去保住既有的利益，也就是说啊，我们会认为当我们的机会越来越少的时候，同样的，我们的自由也会随之消失，也就是害怕失去的一个概念了、啊。好、哦，这个两个概念啊，第二个这个我们又叫做心理抗拒。好、哦，心理抗拒。所以啊，第一个是就是看到越贵的，会觉得这个东西价值应该要越高。好、哦，就是捷径的概念。第二个就是心理抗拒，害怕失去的概念。这两个概念就是我们稀有性原理的特色哦。儿童心理学家发现了一个现象，他们把这个现象取名字叫做“可怕的两岁”。哦，大部分的家长其实都可以发现自己的小孩在两岁这个时间啊，会有更多的叛逆的情形。哦，那这个心理学家做了一个实验哦，是这样子哦，有一个小男孩在妈妈的陪同之下进入了一个房间哦，这个房间里面摆着两样都一样好玩的玩具，只是一样玩具啊是摆在一个透明隔板的后面。然后，另外一样玩具呢，摆在这个透明隔板的旁边，也就是说，你可以直接的去取得这个旁边的东西。但是，另外这个玩具你可能就要克服玻璃隔板的这一个障碍，你才可以拿到它。好，那接下来的实验呢，就分成两种。第一种就是这个玻璃隔板没有很高啊、哦，没有很高，这个两岁的小男孩一进去，很容易的就可以穿过它，就直接拿到后面的玩具。另外一个情况就是这个玻璃隔板足够高，让这个小朋友觉得很有挑战性。实际上，他也很难去拿到玻璃隔板后面的东西，他只能看着那个玩具在那边，但是他其实很难拿到。就分这两种情况。那在第一种情况啊，玻璃隔板很容易被克服的情况，玻璃隔板的后面跟玻璃隔板的旁边这两个玩具啊，其实所有的小朋友哈、哦，他们先去。玩这两样玩具的时间是差不多的，也就是，例如说，隔两秒钟，两个小朋友就，诶，这个也拿，这个也拿，就是小朋友对这两个玩具的兴趣哦，一样大。但是在第二种情况，也就是玻璃隔板足够高的情况下，小朋友，所有的小朋友立刻就是会去挑战那个玻璃隔板后面比较难取得的那个玩具，他们就会觉得那个很难拿到的玩具怎样特别好玩。哦，因为他比较难拿到，比较稀有，他们会觉得那个玩具特别棒。因为呀、啊，这个自由被限制了，你拿不到这个玻璃隔板后面的玩具，你会比较想要去挑战它。好，那这个抵抗的心理啊，开始出现在两岁。为什么呢？是因为两岁开始啊，我们人类开始认知到我们自己是一个人。好，我们认认识到自己。在这之前，我们还没有发现我们自己有自己的意识，所以啊，很多家长都会发现，就是两岁的小朋友开始，他们开始会去挑战所有的东西，会去挑战家长，会去挑战所有的事情，因为他们有了自我的意识。那除了两岁之外，叛逆心最强的就是青春期啦。青春期大家都很清楚哦，最有名的青春期反抗的故事。大家一定都听过《罗密欧与朱丽叶》，这个是莎士比亚、莎翁笔下的一个最有名的爱情悲剧，对不对？我相信，即使你不知道故事的内容是什么，我相信你也听过这个名字“罗密欧”。罗密欧，为什么你是罗密欧？对不对？这句有名的台词，大家都听过。罗密欧跟朱丽叶这两个人啊，年轻的男女相爱。但是他们背后的两个家族却是世仇，所以啊，他们双方的长辈都特别极力的反对他们两个在一起。那就是因为这样的情况，最后他们阴错阳差的自杀了殉情了。那最后是一个悲剧的一个结局来结束这个故事哦。其实啊，后来有人针对类似的问题去做调查。他们找来140多对小情侣，问他们是不是在双方家长反对之下，或你们会发展出更坚定的恋爱关系，会爱得更深？没有错，答案是肯定的哦。所以你越不喜欢他，越阻止他去发展这一段恋情，他就会爱得更坚定。所以这就好像我们前面几集讲那个东元电机的少东黄玉人嘛，在他爸爸。非常反对他的婚姻情况下，他反而更爱他的老婆。我觉得，或许假如他爸爸没有这样极力反对，他不一定会这么坚定的选择他现在的太太，一定会跟他结婚。搞不好不一定哦。但是在父亲极力反对的情况下，他会变得更加的坚定去爱对方哦。这个是一个现象啦。我不是说我不是在批评他的。这个情况只是说，这是一个 general， 这个是一个普遍的现象会发生的啊。所以，各位亲爱的家长们，假如你发现你的孩子们呃正在谈恋爱的对象你并不是很喜欢的话，请你不要直接的去反对，想一些方法，想一些方法。你直接的去反对呢，只会让他爱得更深而已啊，对事情一点帮助也没有。关于抗拒这个心理抗拒的原理啊。我们还有一个故事哦，就是美国有一个小镇，这个小镇的政府啊，无缘无故定了一个规定，什么规定呢？本镇所有的成年居民一定都要有枪支跟弹药。他们就莫名其妙立了这个法律，其实这个法律呢，也没有太大的合法性，你知道吗？那大家都很抵抗。实际上大家都很抵抗，但是啊，在这个小镇上面的这个卖枪支的商店呢、啊，生意却好的不得了。报纸给他爆出来，大家就觉得很奇怪。照说大家其实就是会很抵抗，会去抵制啊，怎么反而枪支卖的这么好呢？原来啊，都是外地的游客跑来这边，因为听到有这个法律啊，知道这边的枪支在这边买是合法的，外地的游客专程跑来这边买。买枪支买了很多，但是本地人呢很少。本地人一个月整个镇可能只买一两支，已，大家不太想买，大家还是继续抵抗，造成了这个有趣的现象，也就是这样。你越要他，他就故意越会抵抗。在十几年前啊，佛罗里达州的一个啊、呃、戴德郡也出现过类似的情形。当时为了要保护环境哦，制定了一个规定，就是禁止。使用含有磷酸盐的洗衣剂或者是清洁剂，那为什么要说这个是不要含有磷酸盐？因为磷酸盐直接排放到我们的河川里面的话，会造成优氧化，所以这个原因其实是为了环保。好，这其实是真的是为了环保。但是啊，当你这个规定一宣布下来的时候啊，大家就发了疯去买。有含有磷酸盐的洗衣精，每个人就觉得说含有磷酸盐的一定洗得比较干净，实际上没有，哎、欸，实际上是不会啦。不管有没有磷酸盐，对洗衣精的那个洗洁能力其实不太有差别，它只是一种洗就是洗衣的原理，它的一种的应用而已。其实你有好多种选择，都可以洗得差不多干净。但是因为这个磷酸盐，我们说环保的因素要禁止它，政府要禁止它，反而大家会觉得说，哎、欸，快要不能用了，赶快用，会觉得它特别好。这个就是这样有趣的心理。当你选择这个磷酸盐的洗衣精的自由备受限制的之后呢，你就会觉得你这个选择特别的珍贵，特别的稀有。所以我们讲说啊，一样东西，假如你要去取得它的难度。比以前困难哦，注意哦，不是从一开始就很困难。你以前可能很容易取到，但是现在你的很容易取得的这个自由，备受限制了，开始受到限制了。我们就会特别想要去得到它，就觉得它特别好，就是这样的一个概念哦。哦，注意哦，不是一开始就很难取得，一开始就很难取得，到现在还是很难取得，我们就会觉得跟我们没什么关系哦。例如说，要赚一千万很难。我们一从小就知道要赚一千万很难，这个对我们来讲没有什么吸引力。到现在我也知道赚一千万很难啊、哦，但是有什么东西是以前很容易取得，现在很困难的时候，你就会特别的珍惜它啊、哦。那这个情况啊，包括资讯的取得、哦，什么意思呢？啊、呃，有一所大学，他们想要禁止男女混宿，就是男女生住在一起的一个情况哦。在这个美国的北卡罗来纳大学哦，他们校方啊禁止了一场反对男女混宿的演讲啊、哦，也就是那个演讲是希望说男女生分开住宿的哦。在那些学生知道这个反对男女混宿的演讲被禁止之后啊，大家反而对男女混宿的想法反对，因为他们去同情那些。想要演讲的人，所以你看，这个资讯被限制了之后，反而我们也会，人也会去同情他，也会想要去取得它，也是一样的现象。另外，包括资讯的审查也是一样的现象哦。呃，研究人员给大学生给他们看一本小说，一半的人呢给就给他们看这本小说，另外一半的人呢在这一本小说上面写说啊，本书仅限。21岁以上才可以翻阅。所有看到这个仅限21岁以上才可以翻阅的人都觉得这本书写的特别好，这本书特别重要、特别珍贵。这个就是你越越得不到的，你越想要有一个限制，反而你会觉得它越珍贵。好，这个我们不断的反反复复都在讲类似的概念哦。那除了这个把东西变得更稀缺，会让人更想买之外，把资讯变得更稀缺，也会让人更想买。这个实验是这样的哦，哎，一家卖肉的店，啊，他打电话给他的客户，第一群客户，他就是照他的标准销售的流程，就这样子跟他推销他的牛肉。然后第二群客户呢，在讲完标准的推销之后，他还告诉他说：“哎，未来几个月啊，进口牛肉可能会有短缺哦，我们有可能会涨价。”给了这个资讯。第三群客户啊，除了标准的销售，还有牛肉短缺的消息之外啊，在这个电话里面还会特别去强调说，这个讯息是我们公司。透过某一条特殊、特别、专门的管道，我们才取得的独家资讯。结果你猜怎么样呢？啊，只有标准程序的第一第一群的客户啊，但他的销售的数字，假如是一的话，那第二群人，也就是哎、欸，你被告知说牛肉会短缺的，他的销售是第一群的三倍。然后第三群的、啊、第三群告诉你这个是独家消息，他所卖的牛肉是第一群的。五倍，所以你看，知道是独家消息，是专门的消息的时候，你会更容易。就是当这个资讯的取得，它也是特殊的，它也是稀缺的时候，你会更容易买单，更容易的被说服哦。好，接下来我们再来补充一个饼干实验哦。饼干实验是请一群人帮饼干打分数。好。那将今天呢、啊？这个罐子，这个罐子显然可以装十块饼干哦。那在罐子里面装了十块饼干满满的时候，跟在罐子里面只装了两块饼干的时候啊，只装两块那边的饼干，大家给的分数会比较高哦。好，这个是第一个事情。第二个事情呢、啊，你把这个装满十块饼干的样子放在打分数的人面前，然后呢？再跟他讲说啊，这个因为要分给其他人，所以啊，把八块拿走，剩两块再给他看。诶，他打的分数还会再更高，还会再更高，因为他已经看到了原本是很充裕的样子，现在变成了稀缺了，他会觉得这个东西更加珍贵。这个是饼干实验哦，好，同样的道理哦。只要给过一点点自由，就很难拿走。这个在之前俄国戈巴契夫呃实行开放政策之后啊，其实俄国有蛮多就是想要把它改回来，把想要把它收回来，结果、啊、他们没想到上万的民众全部上街头去抗议，所以啊，到手的自由啊，不经一战是不会有人放弃的。这也就是。为什么香港现在的呃抗议的行动会是这么激烈？因为他们已经尝过自由了，好、哦，已经尝过自由了，已经给过自由，你想要收回来就不太容易。好、哦，如果你一开始都没有给，那大家都不知道就没有事。但是，假如你给过自由，然后想要走回头路啊，那我告诉你是没有这么简单，没有这么轻松，很难收得回来的。好，那接下来我们我们还回到刚刚讲的那个饼干实验哦、喔。哎、欸，我们刚刚讲说那个原本包装十个的饼干换成两块的饼干哦。当研究人员跟这个对方讲说：“哎、欸，我这个饼干是因为我要分给其他跟你一样要、啊、做实验的人用的时候呢，他们打的分数会比较高，对不对？但是啊，有的人会跟他讲说：‘哎、欸，啊，十块饼干变成两块饼干啊，这个是因为研究人员拿错了。’好。”在这两个情况里面呢、啊，还是一样要分给其他人的时候会比较高分。为什么？因为有人竞争的时候会最想要一样东西。你原本看起来没有那么想要，但是当你今天知道有人在跟你竞争这个东西的时候呢，你会变得特别想要。因为啊，在参与竞争那个稀有资源的那种感觉，有强大的刺激性。哦，拥有一件大家都真的抢的东西，几乎是出自于我们人类本能的反应哦。在一九七三年呢、啊，有三大电视网想要采购一部电影的电视播放权，最后呢 ，ABC 花了史上最高三百三十万的一个金额，买下了这个这部电影叫《海神号》的电视播放权。那在之前，他这个美国史上最高的花费呢是巴顿将军200万。你看330万是这个200万的超过 1.5 倍，所以他是额外花了很多钱哦。那为什么他会额外花了这么多钱呢？因为呀，《海神号》这部电影是美国史上首次以公开拍卖的方法，好把播映权卖给。电视公司，那这也是三大电视网第一次做这样子的一个抢标的流程哦啊，那三大电视网的这包括 A B C、N B C 跟 C B S 这三家哦。那在拍卖的过程啊，他们三家根本就是已经把理性抛到远远的地方了、哦。以下是这个 C B S 这个电视台总裁罗伯特伍德他讲的哦。他说，在这个拍卖一开始的时候，他们三家都还蛮理性的哦。他们一开始就算好说，这个电影大概抓一个利润，那都把价钱大概定好，然后留一些留一些缓冲的一个价钱，大概在那个地方，他们三家都想好了。但是啊，之后拍卖开始了、哦、首先 ，A、B、C 开200万美元，然后呢，我们 C、B、S 我们就报一个240万 ，A、B、C 就提高到280万。哇！这时候我们脑袋都发热了，我这样像是没有失去了理智一般，不断的开高价给他投标，最后我把价格抬到320万美元。那时候我心里已经在想，老天爷，万一是我得标了，我该怎么办啊？还好 A、B、C 的出价高过于我，最后 A、B、C 出330万嘛，啊、哦，他才这个 C、B、S 才松了一口气。这件事情很有教育意义，他讲说他觉得。这件事情很有教育意义，那是什么教育意义呢？我想应该就是以后绝对不要再参加这种公开拍卖的活动了吧。好，那稀有性原理呀、啊，在实际的应用上面，最主要是两个方向，一个是数量有限，一个是最后期限哦。数量有限，其实我们大家也常应用哦。当你在大卖场，你可能看到一个电视机，你觉得，诶这个电视看起来不错的时候啊，销售人员在你旁边看到，诶，好像你这个客户对这个电视机非常有兴趣的时候，他就过来跟你讲，诶，不好意思，这个我看到你们对这台机器很有兴趣，啊、呃，我大概猜得出来是为什么啦，因为它品质很好，它价钱也不错，但是很遗憾啊，二十分钟之前。啊、呃，我们已经卖给另外一对客人了，而且我没记错的话，这个已经是最后一台了。那这时候你就会觉得什么很失望嘛？哈、啊，这个你觉得你会心里会觉得这个东西你会特别想要买，然后啊，这个时候销售人员他会继续跟你讲，嗯、呃，那我再去帮你查查看其他的仓库或是其他的分店哦，还有没有？这一个型号的这个电视机哈、哦，如果你们真的很想要啊、哦，如果我按照这个价钱帮你找到一台，你会愿意买下来吗？啊，那这个时候你大概都会说要啊，那他们也从来没有例外，就真的会从库存里面真的找到一台一模一样的东西，然后买给你。这个就是数量有限的应用。那另外一个东西是最后期限。最后期限，我们现在也是很常看到哈。这个在其实不管是数量有限跟最后期限，现在在我们的呃，就是网拍所有的网拍的那个网站上面都非常容易看到这两种的应用哦。那诶、哎，本书作者他曾经去一家卖吸尘器的公司哦。那这家卖吸尘器的公司给他们的销售人员做教育训练的时候，他们都要求这个销售人员只要到。客户的家里，他就说，他一定要说这样，就是我还有很多别的客户要去拜访，我每一个家庭我只会来一次，这个是我们公司的政策。那就算你之后决定要买这个机器，我也没有办法回来卖给你，只有这一次机会。那其实讲这句话的目的哈，就是防止这些客户想太多，那故意去吓他们，要他们相信说现在不买。以后就买不到了。那利用这样子的方法，赶快去把成交做下来。好、哦，那在面对对方在使用稀有性原理的时候，我们要怎么样去防御？怎么样去去拒绝呢？首先还是要理性啦、啊，哦，我们尽量要去对形式加以分析。但是其实这一道就是理性的对形式加以分析哦，很容易会被稀有性原理给攻破。好，凭良心讲，就你明明知道，但是还是会攻破。怎么样攻破呢？他是运用感性嘛？因为你是需要理性，但是他运用感性。好，他诉求你的感性，让你的情绪很高涨。在你情绪很高涨的时候，你已经脑中已经没有理性了哈。但是你要突然你会觉得自己情绪很高涨的时候，其实你要提醒自己，那就是很有可能现在正有人。正在玩弄稀有性的手法，这个时候要提醒自己就要谨慎喽。好，然后呢，接下来我们必须要问自己：我们要从这个东西获得什么？从这个东西里面我们要获得什么？然后再告诉自己说，并不因为这个东西很稀少、很难以弄到手，它就会变得更好。这个牛肉面不会因为它限量，它就变得好特别好吃。这个电视不会因为它现实播出，它就会变得特别好看等等。你必须要提醒自己，这些现实、这些限量都是手段。你真正所需要的到底是什么？这个就是防御稀有性原理的方式哦。好，那稀有性原理的部分我们就讲到这边哦。大家要记得哦，就是一开始我们讲说，稀有性原理就是对稀有资源的竞争哦。失去这个东西比获得相同的东西更能够激发你的动能。然后啊，有两个特性，一个一样就是思考的捷径啊，好、哦，就是这个东西价钱越贵，我们越认为它会比较有价值。第二个就是心理抗拒，也就是保住既得利益不想要失去的这个愿望。好、哦，那在。这个愿望的情况下面啦、啊，我们讲了非常多的例子哦，包括什么可怕的两岁啊，罗密欧朱丽叶这个是青春期的例子哦，然后持枪的例子，还有那个磷酸磷酸盐的洗衣粉，还有资讯限制，好，资讯稀缺，还有我们讲的饼干实验，然后还有给你的一些些自由到手的自由，你要再把它收回去，会变得特别的困难。那在有人竞争的情况下，你还会觉得这个东西更加的珍贵哦。那最后我们讲到应用的这个稀有性原理的方式，包括数量有限跟最后期限，最主要是这两个招式哦。那要抵抗它的方法呢，就是第一个是对形式加以分析，那第二个就是你在这个情况下体验到突然高涨的情绪，那你要了解这时候真的是可能就是有人在玩弄稀有性的手法。要了解说，我们真正想要从这个东西获得什么，好吗？这个就是我们在讲稀有性原理的部分。在书本的最后，作者写的最后一个尾声是：即时影响力，自动化时代的原始顺从。哦，那我们就回顾我们从一开始讲的那个雌火鸡，也就是火鸡妈妈的故事，大家应该还记得吗？这个火鸡妈妈只要听到小火鸡叽叽叫，它就会过来照顾它。所以无聊的科学家就用录音带把这个声音录下来，然后放在火鸡最讨厌的臭鼬的玩具的身上。然后呢，就给它放。那母鸡妈妈听到这个叽叽的声音，就转过来照顾这个它最讨厌的臭鼬的玩具。然后呢，这个叽叽声不见，它发现那是一只臭鼬，就开始啄它，就开始攻击它。这个就是什么捷径嘛，就是思考的捷径这么一回事。好，那在这边啊，在最后啊，作者又讲了一个故事哦。在1960年代，有一位叫乔派因的人主持过一个非常有名的脱口秀节目。那这个脱口秀节目的特色啊，就是这个主持人讲话非常的尖酸刻薄哦。那这个主持人这个乔派因啊，他因可能他讲话这样刻薄原因，可能是因为他截过一条腿啦，他断了一条腿啊。哦他受过一些磨难哈，那有一天晚上啊，这个摇滚歌手法兰克扎博来上这个节目啊，那那个时候毕竟是1960年代，很少男人留长头发。主持人派伊娜一介绍完这位这位扎巴之后啊，还没有等他坐下来，他就开始讲说：“我猜你头发这么长，肯定是个女生。”那这个摇滚歌手也不甘示弱，他就跟他讲说：“我猜你有条木头腿，你肯定是张桌子。”你看这个唇枪舌剑哦，也是蛮幽默的哦。但是重点就是什么？重点就是很多时候啊，我们在对一个人或是一个事情做判断的时候，我们并没有用上所有的相关资讯，相反的，我们只用到这些资讯里面啊。最具代表性的一条，也就是我们只看到特征，我们就做反应了，看到黑影就开枪啊、哦！这个就是这本书的一个核心啊啊、哦！这本书的一个核心，我们要尽量去避免好、哦，只靠这些少许的特征、少许的资料去做出愚蠢的判断，也要小心有人利用这样的方法来愚弄我们。虽然啦、啊，平常心想，因为现在的社会，其实我们会越来越希望减少去复杂的思考、判断的时间。各位应该有听过一本书，叫做《快思慢想》嘛，就是其实人类的大脑里面哈，我们在思考有分两种模式，一种就是快思，就是很快的，类似我们刚刚讲的这个情况，不经由判断，很快的就做出自动的反应，这个是快思；慢想呢，就。这件事情比较困难，我们必须要慢慢的想。例如说，九九乘法，三乘以八是多少？二十四，你是几乎反应就直接出来了，对不对？好，这个没有问题。那二十四乘以七百八十三呢？你必须要拿着纸笔慢慢去算，对不对？这个就是慢想，这个就是快思与慢想。那作者想要告诉我们，就是现在这个社会，因为我们要想，我们要判断的东西实在是太多了，所以我们会尽可能的。去走快时，尽可能去走捷径嘛，这是合情合理、理所当然的。但是在这个情况下，我们要去小心，我们要去避免很多有心人士利用我们思考上面的捷径来愚弄我们，这是我们要去谴责、要去防御的。好，那到这边为止，我们总算是把影响力。这一本书全部都讲完了哦，希望这本书的内容有帮助到你，因为我觉得这本书真的是非常的好。好，那我们今天的节目就到这边为止哦，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB， 呃，翻格子文章跟 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。